0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. בוקר טוב! איזה כיף שהצטרפתם אליי כאן, לפרק נוסף של משקיע תקרא לאחותך. אני היום אה, הולכת לדבר איתכם על כל נושא של שאלות שלכם. האמת, שמה שנורא מצחיק אותי, זה שאני ש, שלחתי אה, איזשהו אימייל לכל הקהילה שלי, ובאתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, בואו נראה איזה שאלות יש. אני חושבת שאולי רבע שעה אחר כך קצת התחרטתי על זה, כי קיבלתי מבול מטורף. של מיילים לקח לי כמה שעות טובות לחזור ולעבור על כולם אבל אני מבטיחה שאני עוד אסיים אם יש עוד כמה שלא עניתי אבל כן לקחתי משם את השאלות שחזרו על עצמם והיו לא מעט שאלות כדי לעזור לכם באמת כמה שיותר להצליח ולקבל את כל המענה אני הופתעתי לגלות את זה ונראה לי שאני אעשה עוד איזה שהוא וובידאר כזה עוד איזשהו פרק בפודקאסט על שאלות שלכם כי באמת הוצפתי אז אני מאוד מתנצלת מראש לכל האנשים שלא הכנסתי את השאלות שלהם לתוך זה אבל הפעם אנחנו נתעסק בשאלות שלכם, בדברים שאתם רציתם לדעת ולא היה לכם איזה שהם מענה לגביהם אז בשביל זה אנחנו כאן הפרק הזה מוקלט בלייב בניגוד לרוב הפרקים האחרים אז יהיה פה גם שאלות מהקהל שאני רואה שכבר התחילו שזה נורא כיף לי אנחנו נתחיל בשאלות בואו נראה. אני רואה שאלה ראשונה של שלמה ברונר, באיזה חלוקה התיק השקעות צריכה להיות לפרישה מוקדמת? אני לא כל כך יודעת איך לענות על השאלה הזאת, אני לא בטוחה שהבנתי, אבל מבחינת איך לחלק את התיק השקעות בסוף, זה תלוי ברצונות שלנו. כלומר, אם המטרה שלכם היא פרישה מוקדמת, אין לכם עוד איזה שהן מטרות נוספות אחרות. כלומר, אתם לא מתכננים לקנות דירה בקרוב, או לרדת באחוזי משרה או כל אחד מהדברים האלה, אז רוב התיק צריך ללכת לטובת פרישה מוקדמת, כי זו המטרה העיקרית, לשם מיועד הכסף. ואם אתם רוצים במקביל גם לחסוך לילדים, או לקנות דירה או כאלה, אז לחלק לפי רמת החשיבות. הרעיון הוא להג- להגדיר מבחינתנו מה הכי חשוב לנו, ומאיפה שהכי חשוב לנו, שמה לשים את רוב הכסף. קבע שזה ענה על השאלה, ואם לא, שלמה, אז אתה מוזמן לשאול. אז בואו נלך לשאלות ששאלו אותנו מראש, ואני ככה אלך בין השאלות של הקהל בלייב לבין השאלות שלכם פה בקהל עכשיו. יובל שאל אותי, מה דעתי על הלוואה לצורך השקעה? אז אני חושבת שזה דבר מעולה, כל עוד עושים את זה נכון. בכלל, כל הנושא של הלוואות, יש חוב טוב ויש חוב רע. אוקיי, okay, ואנחנו רוצים לקחת הלוואות טובות, הלוואות טובות הן הלוואות שבסופו של דבר יכניסו לנו עוד כסף. הלוואות רעות זה הלוואות שרק יוציאו לנו כסף. הלוואה לצורך טיול, גרוע, הלוואה לצורך אה, רכישת אה, דירה, היא טובה, כי היא נותנת לנו נכס, או ייתן לנו תזרים, או יעלה בשווי, זה בהחלט משהו שבעיניי דבר נכון לעשות. אבל, כשאנחנו לוקחים איזושהי הלוואה, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את היכולת החזר, וזה עקצו אותנו, כל הכספי ההשקעה שלנו הלכו. האם עדיין יש לי את היכולת להחזיר את הכסף? כן או לא. ואז, אם אני עדיין יכולה להחזיר את הכסף, מעולה. אם לא, זה שם אותי באיזשהו סיכון. אז אני אומרת, אם אתם לוקחים איזושהי הלוואה, צאו מתוך נקודת הנחה שאתם עדיין יכולים לעשות את התשלומים, לא להחזיר את כל ההלוואה בבת אחת, אבל לעשות את התשלומים, ושיש איזשהו קרן ביטחון. למקרה הזה של אתם לא יכולים להחזיר את התשלומים. אם עושים את שני הדברים האלה, כן, חד משמעית, הלוואה לצורך השקעה זה אחד הדברים הכי טובים שיש. ואני רואה שיש פה עוד כל מיני שאלות על נושא של הלוואות, בכלל, על כל הנושא של מינוף, נראה לי שאני אעשה אולי איזה וובינר נפרד בנושא הזה, כי היו המון שאלות בנושא הזה, זה די חזה על עצמו. זו שאלה נוספת שקיבלתי, מה דעתי על החשש שחברות הביטוח יבקשו את כספי ההלוואה חזרה? אז אני רק אסביר את השאלה הזאת קודם, יש לנו כל מיני מכשירי השקעה שאנחנו יכולים לקחת כנגדם כספים להלוואה מאוד זולים, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, ואפילו כנגד קרנות הפנסיה שלנו, אנחנו יכולים לקחת הלוואות מאוד זולות, ובדרך כלל גם התנאים מאוד טובים, מאוד טובים ברמה שאפשר לשלם אך ורק את הריבית, וזה לפעמים אפילו די פשע לקחת הלוואה מכל מקור אחר ולא משם, כי זה באמת תנאים מאוד זולים. אם אני מפחדת, חברות יבקשו את הכסף חזרה, כי מה שהחברות האלה מאפשרות, הן מאפשרות לנו לקחת הלוואה נגיד של 100,000 שקל, ולהחזיר רק את הריבית. אפילו לא להחזיר את הקרן, לא להחזיר את ה-100,000 שקל, אלא להחזיר בערך 100 שקל לחודש. תנאים מעולים, כפי שאמרתי, ובגלל שהכסף בסופו של דבר הוא שלהם, כן? יש להם פיתוחה מאוד חזקה, כן? נניח ש... יש לי, לא יודעת מה, 150 אלף שקל בקרן השתלמות, ולקחתי 100 אלף שקל הלוואה, הם נותנים לקחת במקסימום במק... של המקסימום 80% מהסכום. אז אני יכולה לנסות לבטח את עצמי על ידי כמה דרכים, כדי שלא יבקשו את הכסף ממני חזרה במקרה שיש איזושהי קריסה בשוק ההון, והכל נפל, ופתאום יבואו ויגידו ויכול... לי, תקשיבי, את לקחת 100 אלף שקל הלוואה, ועכשיו יש לך 80 אלף שקל בקרן השתלמות, בואי תשלים את הכסף כי אין לנו בטוחה. תאורטית זה מצב שיכול לקרות, בקורונה זה לא כל כך קרה, אפשר להגן על עצמנו מפני זה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה דבר ראשון לא לקחת את המקסימום, אוקיי? אם חברה עכשיו מאפשרת לי לקחת עד 80% מהכסף שיש לי בבית השקעות, בקופת גמל, בפוליסת חיסכון, לא משנה איזה מכשיר השקעה יש לי, מאפשרים לי לקחת עד 80% אני לא חייבת לקחת 80% אם אני מודאגת מהנושא שתהיה עכשיו ירידה בשוק וה... המניות שלי יצנחו. אז זה דבר אחד. דבר שני, רוב הבתי השקעות ורוב חברות הביטוח יכריחו אותנו לעבור למסלול כללי, הם לא יאפשרו לנו להיות במסלול מנייתי. עכשיו בזמן הקורונה, בשיא הקורונה, שוק ירד בערך ב-30 אחוז, פלוס מינוס. אז אנחנו יכולים לא לקחת 80 אחוז מהסכום, בואו ניקח 70 אחוז ונגיד אוקיי, אם קורה איזה משבר כמו הקורונה שוב, גם אם אנחנו ב-100 אחוז מנייתי, רוב הסיכויים שירד לנו רק 30 אחוז, ואז אנחנו נהיה במצב בסדר. או שאפשר uh, לעבור למסלול הכללי, מה שבדרך כלל כולם... ב- מכריחים אותנו בכל מקרה לעשות, ואז הסיכון שלנו יורד. זה, אני לא כל כך חוששת מזה, ושוב, זה עניין של גם להתנהל נכון, ולעשות איזשהו ניהול סיכונים כמו שצריך, ואז אין איזושהי בעיה עם זה. בואו נעבור לשאלות מהקהל, כי אני רואה שיש פה הרבה. אנטון שואל, האם אפשר לקחת משכנתא כנגד תיק השקעות קופת גמל? כן, בהחלט. אז קופת גמל, כבר הסברתי מקודם, בהחלט אפשר לקחת, כנגד תיק השקעות... ב... בבנקים אפשר לקחת, התנאים הם לא כאלה טובים, בדרך כלל צריך לבדוק, אבל אם יש לנו תיק השקעות שיושב בבנק אפשר למשקל את הכסף. יש פה שאלה ששאלה אותי שרון, שאלה שאני מקבלת לא מעט הרבה, האמת? למה אני עדיין עובדת בתור האופטימית? וזו שאלה שקצת מצחיקה אותי, כאילו כי אף אחד לא שואל אילון מאסק או את ג'ף בסוס למה הם ממשיכים לעבוד. אני חושבת שדי ברור שהם במצב שהם לא צריכים עוד שקל <laughs> כדי לעבוד, והם יכולים ללכת לבזבז ללכת, לתת לנכדים שלהם, לילדים שלהם, לבזבז כמה שהם רוצים, ועדיין נשאר. כי המטרה בסוף היא לא רק כסף, המטרה בעיניי לפחות היא חופש. ויש לי היום המון חופש בחירה לעשות את מה שאני באמת אוהבת. ומה שאני באמת אוהבת, זה לעזור לאנשים, לתת השראה, לשפר את החיים שלהם. ואני יודעת שאפשר לעשות את זה על ידי השקעות, כי זה באמת שיפר את החיים שלי. וזה מה שאני מאמינה בו, זה מה שאני חיה בו, וזה מה שאני אוהבת לעשות. להגיד שאני קופצת על כל עבודה שנותנים לי? ממש ממש לא. אני הרבה פעמים כשיש הצעות שאני לא, אה, לא אוהבת או לא רוצה לעשות, אני מעבירה אותן לקולוגית שלי. אם לפעמים יש דברים שלא מתאים, הם לא בדיוק תחום ההתמחות שלי או דברים שלא בא לי לעשות, אז אני מעבירה את זה למישהו אחר, או שאני פשוט אומרת לא וזהו. יש לקוחות שלפעמים לא בא לי לעבוד איתם, אז אני אומרת להם, תשמעו, זה לא מתאים, הנה חבר'ה שיותר התאימו תוכלו להסתדר יותר טוב קר לי, בא לי להישאר מתחת לפוך, לא בא לי לקום, אז אני פשוט נשארת עוד יותר במיטה ואין אף אחד שמכריח אותי. בעיניי זה היה החלום, זה מה שרציתי להגיע אליו. אני גם שואלת את עצמי, כאילו אני עכשיו בת 34, מה אני אעשה, אראה נטפליקס כל יום? חזרתי עכשיו מטיול של שמונה חודשים במקסיקו, טיילתי בעולם, הגעתי למסקנה שלטייל בעולם עם ילד עם פעוט, זה לא תמיד הכי אטרקטיבי. יותר כיפה כשיהיה יותר גדול. קיבלנו אני באמת כאילו שואלת מה האלטרנטיבה. אם לא להגשים את עצמי לא לעשות את זה, אני עובדת על המון דברים, יש לי המון רצון, אני עכשיו כותבת ספר, עושה את הפודקאסט הזה שהוא מאוד חשוב לי, ואני מנסה לעשות את הדברים. שוב, שוב, תקראו לזה עבודה, תקראו לזה שליחות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני, זה מה שאני בוחרת לעשות. אני לא חייבת, אני נהנית ואני אוהבת את זה. אז למה שאני לא אעשה את זה? ואם אני ממשיכה להרוויח מזה כסף, <laughs> כאילו, למה כאילו הרבה מאוד מיליונרים ממשיכים לעבוד גם? זה לא רק בגלל הכסף, זה פשוט בגלל ההנאה. שרון גם שואלת האם בן הזוג שלי גם עובד. Uh, כן, אצלו זה קטע מצחיק, כי תמיד כשיצאנו ל... כשדיברתי איתו על התהליך של לצאת לעצמאות כלכלית, ואמרתי לו, אוקיי, okay, יאללה, מה תעשה כשנגיע לזה? מה תעשה כש... אני אגיד שפתאום זכינו בלוטו וקיבלנו 50 אלף שקל לחודש עד סוף חיינו, מה היית עושה? תמיד התשובה הוא כנראה יעשה את מה שאני עושה היום, רק ירד באחוזי המשרה. אז זה באמת מה שהוא עשה, ברגע שפרשנו, הוא ירד באחוזי המשרה. עכשיו, אחרי ריבים רבים ותסכולים, הוא החליט על דעת עצמו להעלות את האחוזי המשרה, אני מאוד התנגדתי לזה, אבל בסוף זה החיים שלו, אז <laughs> הוא העלה חזרה את האחוזי המשרה, אבל... זה באמת הייתה הבחירה שלו, וזה מה שהוא תמיד אמר שהוא יעשה מההתחלה, כי הוא הייטקיס שבאמת אוהב את זה. וזה נראה לי בסדר. כל עוד נשים את מה שאוהבים, הכל טוב. דוד ש... שירן שואל אותי שאלה לגבי... אנחנו בני 39, האם כדאי להעביר את הפנסיה שלנו למסלול מנייתי? עכשיו, זו שאלה שאני גם מקבלת הרבה, כי היום הפנסיה שלנו נמצאת. Uh, במסלול של uh, או חמישים, זה הברירת מחדל, או שאנחנו במסלול חמישים ומטה, ואז נשים בני עשרים ואנשים בני חמישים הם באותו uh, רמת uh, סיכון, uh, או חמישים ומעלה, וזה השתי רמות uh, שיש. Uh, שוב, כברירת מחדל, אם לא בחרנו באופן אקטיבי מה לעשות. עכשיו, אנשים שהם בני, uh, בוא נגיד, ארבעים, או שלושים ותשע, או אפילו גיל חמישים, יש לכם עוד הרבה מאוד זמן עד גיל הפרישה, גם מעלים את גיל הפרישה כל הזמן. אוקיי? Okay, אתם בני 39, יש לכם עוד 25 שנה לפחות עד ששניכם תגיעו לפנסיה. 25 שנה זה טווח ארוך. עכשיו למה אני כל כך מתעכבת על הנושא של המסלול בפנסיה? כי היום, במיוחד בתקופה הזאת של ריביות אפסיות, המסלולים הסולידיים עושים צורות מאוד מאוד נמוכות. הממוצע של איגרות חוב, של אג"ח, שזה הסולידי, שזה בעצם מה שמשקיעים כשאנחנו אומרים להם לה, השקעות סולידיות, הוא 2% לשנה. הממוצע של שוק המניות הוא באזור ה-8-9% לשנה ולאורך 25 שנים או 30-40 שנה כשאנחנו עובדים עד שמגיעים לפנסיה ההבדל הזה מאוד מאוד משמעותי. אז נכון שאומרים לצעירים בני 20-30 תהיו עכשיו במסלול שהוא זה הרבה יותר נכון כי השוק עולה יורד עולה יורד אבל המגמה הכללית היא למעלה ולכן אם אנחנו רואים ששוק המניות זה ממשיך לעלות בטווח הארוך והשקעה לפנסיה היא השקעה שהיא בהגדרה לטווח הארוך, למה לאזל שלא נהיה במסלול המדייתי? למה שנסתפק ב-2% לשנה במקום ממוצע של 9% לשנה? אגב, אני ראיתי גם לא מעט מחקרים של בתי השקעות אמריקאים, מורנינג סטאר, עוד כמה אחרים שהם באו ואמרו, עשינו בדיקה וראינו כשאנשים נשארים בשוק, בשוק המניות, מהי רמת הסיכון. ואז הם הראו בעצם כמה הסיכוי להפסיד. והם הראו את זה אחרי שנה, אחרי 5 שנים אחרי 15 שנה הסיכוי להפסיד את הכסף היה אפסי, אוקיי? כי הם באו ואמרו, בסוף, במשך 15 שנה השוק עלה כל כך הרבה, שגם אם היה משבר ביום לפני, ושרציתם להוציא את הכסף, והשוק ירד ב-50%, אתם עדיין ברווח ביחס לכמה ששמתם. כלומר, לא הפסדתם כסף. נכון שזה יהיה נורא מבאס, ונכון שבסביבות גיל 60 פלוס אפשר ללכת למסלולים שהם קצת יותר סולידיים, שוב, לא תמיד, צריך לראות מה הצרכים ומה המטרות, כל מקרה לגופו. אבל בגילאי 30-40 אין, אין שום היגיון לא להיות במסלולים הסולידיים, אוקיי? ואין שום היגיון כי יש לנו עוד 20-30 שנה עד גיל הפנסיה. זה השקעה לטווח ארוך. בטווח הארוך, אם ההיסטוריה מלמדת אותנו משהו, השווקים נוטים לעלות. וכל אחד מכם, תבדקו את המסלול שלכם בפנסיה, תבחנו את זה ביחס לגיל שלכם, תתייעצו עם מומחי הפנסיה שלכם, עם אנשי המקצוע, זה תמיד הדבר הנכון לעשות. אבל אני מאוד בעד להיות במסלולים המנייתיים, במיוחד כשצעירים. וכן, כשמתייחסים על זה ביחס לגיל הפנסיה, וכשיש לכם עוד איזה 25 שנה לפחות, בעיניי התשובה היא די... תרשו לעצמכם לקחת את הסיכון של ללכת על מנייתי, כי הסיכון שלא יהיה לכם מספיק כסף בפנסיה, הרבה הרבה יותר גמור. אוקיי, יש לי פה עוד שאלה שקיבלתי מנועה. בחורה צעירה, אני חושבת שהיא הייתה בתחילת שנות ה-20 היא והיא רוצה לטוס עוד חצי שנה והיא שואלת האם כדאי לה להשקיע את הכסף ואם כן אז איפה אז התשובה שלי היא תלוי כי אם אנחנו מדברים על שוק ההון כי נדל"ן זה מן הסתם יהיה די קשה לעשות בתקופה כזאתי אז אם אנחנו מדברים על שוק ההון צריך לזכור ששוק ההון, אמרתי, בטווח הארוך הוא עולה, ולכן כשאנחנו מדברים על פנסיה 20-25 שנה, אז זה משהו שמאוד הגיוני ללכת על משהו שהוא סיכון גבוה, כי הסיכון מצטמצם, אבל בטווח הקצר הוא עולה ויורד. אם יש משהו שאפשר להגיד לגבי, ו... בוודאות, לשוק ההון, זה שהוא הולך בזיגזג, הוא עולה ויורד, עולה ויורד. אנחנו לא יכולים לדעת בטווח קצר כמה זה יהיה. ולכן השאלה היא, נועה, כמה את יכולה להרשות לעצמך להפסיד ושוב בוא ניקח את המקרה של הקורונה שהייתה ירידה של 30% וזה היה באמת משהו שלא של הרבה ציפו לו אז אם יש עכשיו ירידה של 30% בתיק בסכום שיש לך אם זה משהו שתוכלי לחיות איתו כן כן לא לא אם זה משהו שפשוט יוריד לך את התקציב של הטיול וזה סיכוי שאת יכולה לקחת אחלה אם לא אז לא הייתי כל כך משקיעה הכסף לעוד חצי שנה נכון שבמזומן זה לא בהכרח משתלם אולי הייתי משקיעה חלק ממנו חושבת למשל מה הסכום שאני יכולה להפסיד, למשל אני יכולה להרשות לעצמי להפסיד מקסימום עשרת אלפים שקל, אז להשקיע עשרים אלף, שלושים אלף, ולהגיד אוקיי, אם עכשיו יש ירידה בשוק, ממש כמה דקות לפני שאני צריכה את הכסף, אז זה המקסימום שהפסדתי וזה מה שאני יכולה להרשות לעצמי, ואני יכולה לחיות עם זה. לעומת האופציה לעשות עוד איזה שהם רווחים מטורפים. אם נסתכל אחורה נגיד לשנת 2021, השווקי ההון גם בארץ, גם בארצות הברית, השווקים עשו בממוצע משהו כמו 30% בשנה, שוב, או 28-29% בערך גם השוק הישראלי וגם השוק האמריקאי, אל תתפסו אותי בדיוק בזה, מה... אני לא זוכרת את המספרים מדויקים, אני זוכרת שזה היה באזור ה-30%. האינפלציה אה, עלתה בארצות הברית אה, ב-6%. עכשיו, תחשבו על זה רגע. מישהו שהשאיר כסף בבנק בשנת 2021, הכסף שלו שווה 6% פחות, אוקיי? כי הוא נשחק, כי המחירים, שוב, אמריקאים, אוקיי? מחירים בארצות הברית עלו ב-6%. מי שהשקיע את הכסף, אפילו במדד, אפילו בדבר הכי פשוט, קיבל באזור ה-20-30%. תלוי עם של המטבע והכל, אם השקעתם בדולרים, בשקלים, כל הדברים האלה. ולכן... ב-2021, שוב כשאנחנו מסתכלים, יש לנו את המידע בבידיעבד, זה היה מאוד לא חכם לעשות את זה, ולהשאיר את הכסף במזומן. מצד שני, אם צריך אותו בזמן הקרוב כדי לטיול, לא כדי להשקיע את כולו, הייתי שמה חלק, ו- וחושבת עם עצמי מה רמת הסיכון שאני יכולה להרשות לעצמי. בואי נחזור רגע לכל מיני שאלות שאתם שואלים, דיברנו על שוק ההון, ואיתי דקן שואל האם מסוכן להשקיע אך ורק במניות ספציפיות, ולא גם במדדים. Yeah, זה של רמות סיכון. כשאני משקיעה במדד, אוקיי, אני לוקחת את ה-SNP 500, זה מדד של 500 החברות הגדולות בארצות הברית, אז אני בעצם משקיעה עם פיזור מאוד גדול, אוקיי? עכשיו, יש לי את האפשרות להרוויח הרבה יותר, כן? כי אם השקעתי בחברות כמו טסלה, אינבידיה, לא המלצת השקעה, כן? אני מסתכלת, עכשיו אנחנו בתחילת 2022, אני מסתכלת 2021, חברות שעלו הרבה מאוד, אז הייתי מרוויחה הרבה יותר מהמדד. הייתי יכולה לעשות פי 2-3, כן, מסתכלים על אפל, על כל מיני חברות שעלו בטירוף. הייתי משקיעה בהם, הייתי מרוויחה הרבה יותר. מצד שני, אם הם היו מפסידות, או שהייתי משקיעה בחברות שדווקא ירדו בתקופה הזאת, והיו גם כאלה, אז אה, הייתי מפסידה, לעומת שהממוצע עלה. ולכן, אה, יש רמות סיכון. אה, אני לא בעד ספציפית לעשות, להשקיע רק במדדים, או ספציפית להשקיע רק במניות ערך. אה, אני בעד שכל אחד יעשה משהו שהוא מתאים לרמת הסיכון שלו. להשקיע במדדים זה הכי קל, זה סטטיסטית, ייתן לכם את הרווחים לאורך זמן וזה פשוט דורש מעט מאוד התעסקות וזה הכי נוח בעיניי. מצד שני להשקיע בחברות ספציפיות, אפשר להרוויח שם הרבה הרבה יותר, אפשר גם להפסיד יותר, אבל אפשר להרוויח הרבה יותר, זה דורש מאיתנו יותר התעסקות, יותר מחקר, הרבה יותר להבין מה אנחנו עושים, כל מקרה לגופו, אז זה באמת מה שרלוונטי. משפחת ויצמן שואלים איך אפשר לעבור מסלול, מסלול אז כל השקעה מנוהלת שיש לכם, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל, כל אחד מהדברים האלה, קרן פנסיה, פיתוח מנהלים, יש להם מסלולי השקעה. כל מה שצריך לעשות, זה בדרך כלל אפילו אפשר להיכנס לאתר אינטרנט, לאזור האישי ולעשות את זה, לבחור, להסתכל על המסלולים שיש להם ולבחור את המסלול שמתאים לנו, יש מסלולים, הרבה פעמים יש כבר מסלולים שהם מחכי מדד, פסיביים, יש מסלולים מנייטים, יש כל מסלול שתרצו, תבחרו את המסלול שמתאים לכם, אתם יכולים לעשות את זה בהרבה מקרים דרך האינטרנט או פשוט להתקשר לחברה ולהגיד להם לשירות לקוחות, רוצים לשנות מסלול, בדרך כלל לוקח כמה דקות זה לא איזה משהו מסובך, מאוד קל. שירי שואלת, אבל אם אני רוצה למנף, צריכה להיות במסלולים שאינם מנייתיים. נכון, כשאני דיברתי על המסלול מנייתי לגבי השאלה הקודמת, זה היה לגבי הפנסיה, אוקיי? ואת הפנסיה... יש אפשרות למנף אבל קצת פחות וגם שם אפשר למנף רק עד 30% אם אני זוכרת נכון דלגבי זה עכשיו טריק שאני לא כל כך ממליצה לעשות תלוי מאוד ברמת הסיכון אבל זה לא בהכרח משהו שנכון לעשות אבל ברוב החברות כדי לקחת את ההלוואה אפשר צריך להעביר למסלול כללי ולהיות ברמת סיכון שהיא לא 100% מניות אבל אחרי שלקחנו את ההלוואה אפשר להתקשר איזה חכות חודש, להתקשר אחר כך ולהגיד אוקיי תעבירו לי את הכסף למסלול מנייתי, בדרך כלל לא בודקים. שוב, בגלל התופעה שהשוק יכול לרדת ויש איזה מקרה מינורי שיכולים לבקש מכם את הכסף חזרה אם השוק יורד יותר מדי, לא בטוח שאני ממליצה לעשות את זה, אבל האופציה קיימת ברוב המקרים. אה, רמי, מה דעתי על השקעה במניות בעזרת רובוטים שיש באתרים שונים? רמות סיכון מאוד מטורפות, בהחלט, אני לא תלוי ברובוטים ומה הם בדיוק משקיעים, אוקיי, כי אני מניחה שאפשר לבחון את רמות הסיכון לפי זה, אבל בעיניי זה סיכון מאוד גבוה, אני לא בטוחה שהייתי לוקחת את זה, כאילו אני מאוד מאמינה בלאט ובטוח, והשקעה במדדים זה משהו שהוא די לאט ובטוח, כן? להשקיע לאורך זמן, לא להיכנע למשברים ולמכור, כמו שלצערי הרבה אנשים בקורונה עשו, אלא פשוט להשאיר את זה לאורך זמן, להמשיך להפקיד ולהשקיע את הכסף שלנו לטווח ארוך. זה הוכיח את עצמו בעבר. השקעות של רובוטים, אלא אם כן אנחנו אלה שבונים את הרובוט ואנחנו יודעים להשקיע את זה לפני אנשים אחרים וכל מיני דברים כאלה, לא בטוח. זה רמות סיכון שהן יותר גבוהות, אני אישית לא הייתי נכנסת לזה, זה רמת סיכון שלא מתאימה לי. אני מכירה אנשים שמרוויחים מזה, אבל גם ההפסדים יכולים להיות בהתאם, אז תמיד לקחת את זה בחשבון. ליאורה שואלת מבחינת פיזור סיכונים כרגע יש השקעות בקופות גמל וכדומה האם נכון להתחיל להשקיע בשוק ההון או עדיף יותר לכיוון נדל"ן כי קופות הגמל והפנסיה זה גם שוק ההון אה, זו שאלה טובה. בסוף צריך לזכור שברגע שאנחנו משקיעים בשוק ההון במיוחד בהשקעות המנוהלות האלה יש לנו פיזור גם מאוד גדול כי הם גם הרבה פעמים משקיעים במדדים והם משקיעים בכל מיני סוגים של מניות וכל בית השקעות משקיע ב... לפי התזה שלו אז יש לנו פיזור אני במקרה כזה אם יש הרבה מאוד השקעות כאלה במיוחד אם יש קופות גמל קרנות השתלמות וכאלה אני אישית הייתי לוקחת מינוף כנגד הכספים האלה כי יש הרבה מינוף זול שאפשר לעשות ולהשקיע את זה בנדל"ן במיוחד אם יש עודפי כסף והכל ואז באמת יש לי איזשהו פיזור ויש לי איזשהו דרך אבל שוב זה מה שנכון ומתאים לי בסוף השאלה היא מה נוח לכם מה, מה מתאים לכם, כי מבחינת סיכונים, שוב, יש הרבה מאוד פיזור, נכון, מושקעים רק בשוק ההון, אבל יש הרבה מאוד פיזור בתוך שוק ולכן זה לגמרי אפשר להישאר שם, יש הרבה אנשים שמשקיעים רק בשוק ההון, ומרוויחים מזה טוב, והכל זה, בסוף עם מה אתם חיים יותר טוב, עם מה אתם ישנים יותר טוב בלילה. ואם מתאים לכם להתחיל ל- ללמוד את עולם הנדל"ן, ולהשקיע שם, מדהים. יש לכם את האפשרות לקחת מינופים כנגד הכספים האלה ולעשות את זה בצורה שהיא הרבה יותר אה, אה, פשוטה והרבה יותר קלה להתחלה. אה, אבל אם לא בא לכם ללמוד ולא בא לכם את ההתעסקות עם דיירים ולא בא לכם את ההתעסקות עם לחפש את הדירה והכל, אז תמשיכו להשקיע ככה, זה גם בסדר גמור. אין, אה, אין פה נכון לא נכון, זה עניין של התאמה אישית ומה יביא אתכם יותר מהר ליעדים שלכם. אני, כפי שאמרתי, אני אישית מעדיפה את זה, אבל זה כי הלכתי ולמדתי כל אחד והמקרה האישי שלו ומה שיותר נכון לכם. יש פה הרבה שאלות שאני רואה, אני אחזור לשאלות שהיו כתובות לי מראש כי אני הבטחתי להם שאני אשים אותן בזה. אז סיוון שאל אותי איך לחשב את הסכום לעצמאות כלכלית. עכשיו אני אראה לכם משהו ואתם בבית, אני יכולה להגיד לכם פשוט, כל מי, כל מי ששומע אותי בפודקאסט יכולים פשוט להקשיב, תעשו בגוגל מחשבון לעצמאות כלכלית האופטימית. Uh, התוצאה הראשונה יהיה לכם uh, מחשבון לעצמאות כלכלית ויש לכם פה מחשבון נורא פשוט שכל מה שאתם צריכים לעשות uh, זה לרשום מה ההכנסה החודשית שאתם רוצים, נניח אתם רוצים uh, 5,000 שקל, uh, מה התשואה שאתם חושבים שתרוויחו, נניח 5% uh, ואז אנחנו יכולים לראות באמת uh, מה הסכומים שאנחנו נצטרך uh, כדי לחשב, uh, כדי לקבל את ההכנסה שאנחנו רוצים לפי התשואה השנתית שאנחנו צפויים לקבל אם אני רוצה עשרת אלפים שקל אז בצואה של שלושה אחוזים אני אצטרך ארבעה מיליון אם אני ארצה פחות כסף אז כמובן אני אצטרך גם סכום יותר גדול אבל פשוט קחו את המחשבון תשחקו איתו נורא פשוט, תמשיכו להפקיד את הכסף וככה תוכלו לדעת באמת מה נכון לכם יותר וכמה אתם צריכים כדי להגיע לעצמאות הכלכלית. זה משהו שמאוד קל לחשב את זה אבל אני מן הסתם לא אכנס לנוסחה פה כרגע לכן גם בניתי לזה מחשבון. ישראל שאל שאלה מאוד יפה, למה בתי ההשקעות נותנים הלוואות זולות כאלה? דיברנו על כל המינופים הזולים שאפשר לקחה כנגד הפוליסת חיסכון, קרנות ההשתלמות והכל ואני חייבת להגיד שגם אני תהיתי לגבי זה אז יש באמת כמה תשובות, אחת זה שבאמת הם לא רוצים שאנשים שצריכים את הכסף יוציאו אותו, אוקיי? אם יש עכשיו, פתחתי קופת גמל להשקעה נניח, ואני רוצה את הכסף עוד שנתיים, הם יבואו ויגידו, אל תוציאי את הכסף, אנחנו מרוויחים מאדמי ניהול, כיף לנו ואנחנו רוצים לנהל את הכספים האלה, אל תוציאי את הכסף, בואי תני לנו הלוואה, בואי אנחנו ניתן לך הלוואה כנגד הכספים ואת תוכלי להשתמש בכסף והוא ימשיך לעבוד ולהיות מושקע וכולם יוצאים משמשות להם כתחליף אה, סולידי, זה מה שאני הבנתי מאחד הבתי השקעות שהם אמרו לי, אה, שזה משמש להם כתחליף אה, לחלק הסולידי בתיקי ההשקעות. בגלל שאיגרות חוב היום, הן מאוד מאוד אה, לא משתלמות, אה, כל כך אנשים שבוחרים במסלול סולידי כ, כהשקעה ולא אה, רוצים לקחת שום סיכון, הם בעצם משקיעים באג"ח, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני וכאלה, וה... והתשואות בהן מאוד מאוד נמוכות, אוקיי? אז זה שהם לוקחים עכשיו, נותנים הלוואות בריביות של אחוז, אחוז וחצי, זה פלוס מינוס הריביות שאנחנו משלמים כנגד זה, זה גם הריביות שמשלמים באגרות חוב. רק שאז הם לא צריכים להתעסק עם העליות והירידות של האגרות חוב, והם לא צריכים להתעסק עם הדברים, והם יכולים למכור את זה הלאה פשוט כהחלק הסולידי בתיק ההשקעות, כי באמת יש להם את הכספים, זה מגובה אצלם. אז אם אנחנו לא שילמנו את ההלוואה חזרה, פשוט לוקחים לנו את הקרן ההשתלמות, לוקחים לנו את הפוליסת חיסכון והכל בסדר. אז מבחינתם זה באמת עוד איזשהו אפיק השקעה שהם יכולים לתת למשקיעים שלהם, שהוא מאוד סולידי, נותן תשואות מאוד נמוכות, אבל כולם יוצאים מרוויחים מהדבר הזה. נטליה שאלה אותי שאלה שהיא מאוד מעניינת, והייתי רוצה שניקח את זה ככה כאיזשהו ניסוי, איך להשקיע בתחום המטאוורס? מי שלא יודע, יודע מרק צוקרברג הוציא משהו שנקרא Metaverse, שינת שם של פייסבוק למטה, כל הדברים האלה. והקונספט הזה זה איזושהי מציאות רבודה ומציאות מדומה, שפשוט יאפשרו לנו לחיות במעין יקום דיגיטלי. צוקרברג תיאר את זה כסביבה דיגיטלית שאפשר להיכנס אליה, במקום רק להסתכל על מסך. Okay? ואנחנו כולנו יודעים מה היה קורה אם היה אפשר פשוט להיפגש עם כל החברים שלנו בזמן הקורונה ו... ול... לשבת באיזה פאב, כאילו כולנו יושבים אחד ליד השני, אבל שזה יהיה וירטואלי. או אפילו תחשבו על ה... מה שאנחנו עושים כאן כרגע בלייב. אם הייתם יכולים, הייתי יכולה להשכיר מעין חדר ישיבות וירטואלי, וכולנו היינו יכולים לשבת שם ולראות אחד את השני. זה יכול להיות ממש נחמד, אוקיי? זה היה יוצר אפקט הרבה יותר מעניין לכל התהליך הזה. ואז השאלה איך אנחנו יכולים להשקיע בזה. עכשיו, אני כמובן, כמובן לא אתן איזה המלצות להשקעות, וכמובן אל תעשו אבל כשאנחנו יודעים שהעולם הולך לשם, כשאנחנו יודעים שהחברות הכי גדולות הולכות לכיוון אה, של לתת לנו איזושהי חוויה אה, שהיא מעבר ל- להסתכל על מסך, אלא חוויה של ממש מציאות מדומה אה, אה, ולהיכנס לזה, אנחנו יכולים לחפש את החברות אה, שירוויחו מהתהליכים האלה. והדבר הראשון שאולי לרו, אה, עולה לראש זה החברות שמייצרות את המוצרים האלה. חברות שמייצרות צ'יפים, חברות שמייצרות משקפה תלת מימד, שיש להן תוכנות למציאות רבודה ותוכנות של מציאות וירטואלית, כל הדברים האלה הם בהחלט דברים שיעלו. אבל בואו נלך קצת מעבר לזה. בואו נדבר על החברות שמשקיעות בתוך הדברים האלה. מה הדברים שאנחנו יכולים לקחת מעבר, אוקיי? למשל חברות שעושות וידאו קונפרנס, אוקיי? כמו למשל מניית זום שעלתה בטירוף בזמן הקורונה, אם הם יבואו ויחליטו, אוקיי, אנחנו מתחילים להשקיע בטכנולוגיה ופיתוח ואני לא אומרת שהם כן, לא, לא בדקתי, אני סתם נותנת את זה כרעיון. <אף> <אף> אנחנו קונים כל מיני סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה ואנחנו הולכים לעשות חדרי ישיבות שהולכים להיות וירטואליים כשכל אחד שם את המשקפיים האלה ומגיע לעבוד מרחוק ולשבת בישיבה לא כשהוא בזום ותוך כדי עושה כל מה שהוא רוצה אז זה יכול להיות הרבה יותר מעניין. חברות של גיימינג, תחשבו על כל העולמות של המשחקים חברות של גיימינג שמשקיעות היום בגיימינג במציאות רבידה לגמרי יהיו העתיד ואנשים יוכלו לשחק שמה, יוכלו לקנות לעצמם דמויות וירטואליות, יוכלו ממש להיכנס לתוך המשחק. תחשבו על חברות בידור וספורט וכל הדברים האלה בעידן הקורונה שאפשר פשוט להרגיש שאנחנו ביציע ולראות ככה משחקי ספורט או ככה ההופעות של האומנים שאנחנו הכי אוהבים. כל הנושא של עיצוב פנים. אוקיי? Okay. שוב, יש לזה המון דברים שאפשר לעשות. תחשבו שאנחנו רוצים לקנות בית ואנחנו יכולים ממש לסייר בתוכו אה, כאילו אנחנו כבר, אה, הוא מעוצב כמו שאנחנו היינו רוצים. יכול להיות מתאים, זה יכול להיות משהו שמדהים למתווכים אה, להראות ככה דירות. אז קיצור, יש הרבה הרבה מאוד אה, דרכים להרוויח מזה. צריך לראות מי החברות שמתעסקות אה, אה, בתחום, ולאו דווקא אולי החברות אה, צ'יפים והחברות שמפתחות את המציאות אה, מדומה כי זה ה אלא ללכת לחברות כאילו שהן באמת עושות מסחר דיגיטלי ואומרות בוא נעשה קניון וירטואלי וללכת לשם, או חברות של עיצוב פנים או חברות שמלמדות הנדסה או מלמדות ארכיטקטורה או כל הדברים האלה ומאפשרות uh, ממש להיכנס ולהיות בתוך העולם הזה, זה גם משהו. ואם uh, אין לכם כוח לשבת ולעשות את המחקר, מדדים בעיניי זה תמיד פתרון מעולה. אני חושבת שכבר היום יש uh, ETFים של Metaverse, uh, ETFים של מציאות uh, רבודה וכל הדברים האלה, אז uh, אם אתם לא רוצים להיכנס לזה ואתם חושבים שזה העתיד ושם נמצא הכסף, פשוט תמצאו E.T.F. שמשקיע בזה ותלכו על זה. אז זה, זה, זה בעיניי הדבר הנכון. רויטל שואלת, השקעתי בקרנות סל, שזה בעצם דרך להשקיע במדדים, והייתי רוצה אפיק נוסף, מה כדאי לי לעשות. ככה, בסוף אם את עוד אפיק, אז אפשר ללכת לכיוון של ללמוד איך להשקיע במניות בודדות, אפשר ללכת לכיוון של נדל"ן. שוב, אגב, גם אם טוב לך בקרנות סל, אין שום דבר שאומר לך שאת חייבת ללכת להשקעה אחרת. טוב לך, נוח עם זה, כפי שאמרתי מקודם, זה נותן לך פיזור מספיק טוב, ואם את יודעת להתמודד עם הירידות, מצוין. <laughs> לא, לא, לא בהכרח חובה ללכת לכיוון אחר. אבל נדל"ן כמובן שזה אחלה אפיק השקעה נוסף, אם רוצים לעשות איזשהו גיוון בתיק, כל העולם של השקעות אלטרנטיביות, זה גם יכול להיות מעניין, תלוי גם ברמות הסיכון שאת רוצה לקחת. זה, זה באמת מה שרלוונטי, ושוב, אין חובה. אם משקיעים במשהו שהוא כל כך מפוזר כמו מדדים להשקיע במשהו אחר אם בא לכם, אם זה ייתן לכם לישון יותר טוב בלילה כי תרגישו שיש גם נדל"ן וגם משקול בשוק ההון, מעולה. אם אתם לא מרגישים שיש לזה צורך, זה בסדר גמור להישאר רק עם זה, לא כולם חייבים להשקיע בהכל. סוף המטרה שלנו היא להרוויח. כבוד רב וואו, יש פה מלא שאלות, איזה כיף. כולכם פה אה, זה. ליאור שואלת בחופשת לידה לסחירה מעסיק יכול להפריש לקרן השתלמות ומכיוון שאין הכנסה כשכירה זה לא פטור. קודם כל הפטור ממס רווחי הון הוא שנתי וגם בכלל כל החישובי מס והכול הם שנתיים. ככה שגם אם אין הכנסה באותם חודשים זה עדיין אמור להיות פטור ואתה מוכר עדיין לקבל את כל ההטבות מס. שאגב שוב קרן השתלמות זה אחד מהמקומות עם הכי הרבה הטבות מס זה אחד מהדברים שאני הכי אוהבת אז בהחלט זה זה. ובאמת אמורים להמשיך לקבל את כל ההטבות uh, כשאתם uh, נמצאים, אבל הייתי שואלת ראוי חשבון. אני לא רואה סיבה שלא, כי החישוב מס הוא שנתי, הוא לא uh, ברמה חודשית. סיגל שואלת, אם רוצים להשקיע בשוק ההון במדדים, כדאי להתחשב בתקופות טובות, פחות טובות לכניסה, או פשוט נכנסים כשיש אפשרות כספית. אז ככה, הש... העניין הוא כזה, אף אחד... אף אחד לא יודע בדיוק מתי צריך להיכנס ומתי צריך לצאת משוק ההון, אף אחד לא יודע את זה, אני לא יודעת את זה ואנשים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מקצועיים ממני, גם לא יודעים את התשובה. ולכן אני לא יכולה לענות לך לשאלה הזאת, כי אני לא חושבת שיש עניין של טיימינג, לא צריך לנסות לתזמנ את השוק. אני כן ראיתי מחקר שבוחן אנשים שהשקיעו ב... ב-SNP 500, אפילו כתבתי על זה פוסט באתר שלי, והוא אוי, לקח הנחה שבמשך 20 שנה, חמישה אנשים השקיעו ב-SNP 500, מישהי שכל יום השקיע ביום הכי טוב בשנה, מישהו שהשקיע ביום הכי גרוע בשנה, מישהו שהשקיע כל פעם באותו רגע שהוא קיבל את הכסף, ישר שם אותו, ככה ב-1 לינואר, ועוד מישהו שעשה מיצוע, שכל חודש נגיד היו מקבלים, לא יודעת מה, 1,200 דולר, אז הוא כל חודש שם 100 דולר ועוד מישהו שהשקיע את כל 1,200 דולר באותו רגע. והתוצאות אה, היו שככה, מי שכמובן השקיע כל יום ביום הכי טוב שבשנה עשתה את התוצאות הכי טובות, מדהים. מצד שני, מי שהשקיע ברגע שהיה לו את הכסף היה במקום השני, אוקיי? גם אחרי, אה, הוא גם עבר את המישהו שעשה את הממוצע, כלומר השקיע כל ראשון לחודש או כל עשירי לחודש או וואטאבר ברגע שהוא קיבל את הכסף ולא את הסכום בבת אחת. לכן המחקר הסטטיסטית מראה, שוב זה היה נתוני עבר, אבל אם אנחנו יכולים להסתמך איכשהו על איך שוק ההון התנהג בעבר אה, ולהסיק מזה לעתיד, אז אנחנו יכולים להבין שככל שהכסף נמצא יותר זמן בשוק, ומכיוון ששוק ההון נוטה להיות במגמת עלייה לאורך זמן, ככל שניתן לו יותר זמן אה, להיות בשוק, יש לו יותר זמן להרוויח כסף. אני רואה את זה הרבה, אה, שזו טעות אה, שמדהימה אותי תמיד אצל עצמאים. מישהו שעצמאי יודע שצריך להפריש לקרן השתלמות, נותן הרבה הטבות מס, זו הוצאה מוכרת, אחת ההטבות העיקריות שיש בתור עצמאים, ומה שרובם מחכים זה מחכים לסוף השנה כדי להפקיד את הכסף. אוקיי, מחכים לדצמבר. אני תמיד מפקידה בינואר, בתחילת השנה, את, את המקסימום שאני יכולה לתיק, שהוא באמת פטור ממס, אז אני מפקידה את המקסימום שאני יכולה לקרן השתלמות כבר בתחילת השנה. למה לחכות לסוף השנה? בסוף אנחנו הרי רוצים להפקיד את המקסימום שפטור ממס, אולי לא נקבל את כל ההטבות מס כהוצאה מוכרת, אם לא הרווחנו יותר, פחות, זה, אבל אנחנו רוצים את כל הפטור ממס רווחי הון שיש בקרן השתלמות. אם אני מחכה עד לדצמבר אז במשך שנה הכסף לא עובד, ואם אני שמה את הכסף כבר בינואר ברגע שיש לי את האפשרות אז כבר הכסף ממשיך לעבוד וכל הרווחים פטורים ממס, מתחילת ינואר יש לו שנה אחת יותר לעבוד. אז בעיניי ברגע שיש את הכסף ובחרנו כן, להשקיע אותו. זה יותר חכם והרבה יותר אה, אה, נכון ככה, אה, מאשר לשבת ולחכות לאיזשהו תזמון מדהים, ובינתיים השווקים יכולים לעלות. אה, שי, איפה התמקצעתי בשוק ההון ובנדל"ן? אה, לקחתי המון קורסים. באמת, לקחתי הרבה מאוד הדרכות, אני כל הזמן קוראת עוד, לומדת עוד, אה, עושה עוד עוד דרכות, אני לא יכולה להגיד שזה מקום אחד. ההצעה אה, שלי תמיד, לכו, תמצאו את האנשים, אתם מתחברים אליהם, מתחברים לשיטה שלהם, עשו את הדברים שאתם רוצים תראו את מי מה אתם מצליחים ללמוד ממנו הכי טוב. נאור, אפשר לדבר על תזרים מזומנים בנדלן, תשלום חודשי של משכנתה לעומת קבלת שכר דירה. אפשר לדבר על זה, אני לא רואה את השאלה ספציפית כאן. בגדול, אני תמיד בעד כשמשקיעים עם נדלן לעבוד עם קרן חירום, לעבוד עם כספים שיש לי למקרה הצורך, כי שוב, יכול להיות שיש לי איזה חודש-חודשיים שאין דייר, או שיש תיקונים ויש שיפוצים, אז תמיד צריך לשים כסף בצד למקרה שהתשלום החודשי של השכירות יהיה יותר גבוה מהמשכנתה ומהביטוח ומכל ההוצאות הנוספות. זה לא תמיד חובה, תלוי באמת מה המטרה שלנו להשקעה ואם אנחנו מתכוונים לעשות פה פליפ או אקזיט או שאנחנו משקיעים בצורה שהיא מניבה, אז זה הכל תלוי בהרבה מאוד גורמים. ושוב, זה הכל תלוי בצרכים שלכם. מה לעשות, תמיד ההמלצה שלי אבל קרן חירום למקרה שיש איזושהי בעיה עם התזרים. תמי, דיברתי, דיברת על ההפקיד כדי להגיע לעצמנות כלכלית, איפה אני משקיעה ומקבלת 5% בשנה ויכולה למשוך את הכסף, באיזה קרנות או קופות חיסכון. בגדול, האמת היא שברוב הקרנות אפשר להשקיע ולמשוך חלק מהכספים, כל מה שנזיל, את יכולה לשים כסף בפוליסת חיסכון או בקופת גמל להשקעה, ופשוט לתת לו לרוץ עד שהגעת לסכום שאת ואז פשוט למשוך את הכסף תוך כדי. פעם בשנה, למשוך את החמישה אחוז שאת רוצה וזהו. אם אנחנו מסתכלים על המסלול הכללי, המסלול הכללי באמת עושה בממוצע את הארבעה חמישה לשנה. אז אפשר למשוך את הסכום הזה, ואז אנחנו נשארים עם הקרן, עם הסכום המקורי ששמנו. בהחלט אפשר לעשות את זה. אז כמעט כל קרן או כל קופה שהיא נזילה תאפשר את זה. חוץ מקרן השתלמות, שאז ברגע שמשכנו משם כסף, זה משום מה ננעל חזרה לעוד שש שנים. אבל קרן כן, השתלמות, סליחה, קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, אפשר בהחלט לעשות את זה. הראל שואל כמה כסף אפשר להתחיל להשקיע דרך בתי השקעות. זה מאוד תלוי, אם אנחנו מדברים על קופת גמל להשקעה, אז זה יכול להיות באמת כמה מאות שקלים בחודש, זה לא איזה משהו גבוה. אם אנחנו מדברים על לפתוח תיק השקעות, אז דרך בתי ההשקעות בארץ המינימום שראיתי זה 20,000 שקל. Eh, כדי לפתוח תיק השקעות עצמאי שאנחנו מנהלים. שגי, eh, מה המלצת ההשקעה לקראת שנה הבאה בהינתן עליית האינפלציה כעובדה להעלאת הריביות eh, שיגרמו לשוק ההון להיות נודתי? וואו, wow, זה שוב קשה לי מאוד להמליץ כי אתה יודע מה, נבואה ניתנה לשוטים אני כן יכולה להגיד שחקרתי לא בזמן את הנושא הזה של השפעת האינפלציה על השווקים וכן הראו שאינפלציה בדרך כלל, אמנם בטווח הקצר נוטה לעלות שווקי המניות שזה הגיוני, כן? יש עליית מחירים, החברות הן מוכרות מוצרים אז זה הגיוני שהמחירים של המוצרים עולים גם שווי החברה תעלה כי הרווחים שלה יעלו אבל אז באמת יש את העלאת והבנקים המרכזיים מנסים לקרר את השוק ולקרר את האינפלציה ולכן השוק צפוי לרדת בסופו של דבר. והמחקרים הראו שהחברות ערך, החברות שהן יותר דיפנסיביות, חברות שנותנות את המוצרים הבסיסיים שאי אפשר לחיות בלעדיהם, הם בדרך כלל שורדים יותר טוב בתקופה של אינפלציה. שזה סך הכל הגיוני, כן? כנראה שגם אם יש אינפלציה, אנשים ימשיכו לקנות טיטולים, ואנשים ימשיכו לקנות בסופר, אנשים ימשיכו לשלם על חשמל ועל מים ועל כל הדברים האלה. אז דברים שהם מסורתיים, לפי המחקרים שאני קראתי, נוטים להיות יותר טובים ולהצליח יותר בתקופה של אינפלציה. אם ההיסטוריה מלמדת אותנו משהו, זה אולי הכיוון ששווה ל- ללכת אליו, אם מודאגים מהמשך עליית האינפלציה גם ב-2022. אז אני שואל גם איזה מכשירים פיננסיים מגנים עלינו, עלינו, עלינו מפני עליית אינפלציה, אז באמת נכסים אפשר, שוב גם שוק המניות, נדל"ן גם יכול כי זה איזשהו נכס פיזי שגם לא, ידע, לא יודעת אם יצא לכם לשים לב או לשמוע נדל"ן עולה גם בתקופת האינפלציה, גם עכשיו. אומרים שביטקוין יכול להיות גידור, אני לא בטוחה, אין מספיק מחקרים ומידע אחורה כדי לדעת את זה. זהב, גם נחשב זהב, כסף, נחושת, כל מיני מחקרים שמראים שהם גם מהווים גידור טוב מפני אינפלציה. שוב, תעשו את הבדיקות שלכם, תעשו את המחקרים שלכם, אבל זה באמת מה שיש. מה שאני כן יכולה להגיד אבל, הגידור הכי טוב כנגד אינפלציה, זה פשוט להשקיע. כי אם לא תשקיעו בכלל, אז הכסף שלכם בוודאות נשחק. כי יש אינפלציה ויש עלייה ביוקר המחיה, והדברים עולים יותר, הכסף יושב בבנק, הוא כבר שווה הרבה פחות. מצד שני, אם כן משקיעים, אז באמת יש לנו יכולת גם להרוויח או ל... כל הפחות לעמוד בקצב של האינפלציה ששוב אני מזכירה בארצות הברית היא הייתה 6% בארץ היא הייתה באזור ה-2.5% אמרו מ-2021 אבל אתם יודעים יש הרבה ביקורת על הנושא הזה גם אבל הרבה מזה זה בגלל שהשקל מאוד מאוד התחזק ולכן לקנות כל מיני דברים מחו"ל זה הרבה יותר זול זה מאוד מאוד תרם לכך שהאינפלציה פה לא הייתה כל כך גבוהה כמו במקומות אחרים Uh, שירי שואלת מה דעתי על אלטשולר שחם השנה השיגו תשואה נמוכה מתלבצת אם להישאר או לעזוב אז אני רוצה להתייחס לסוגיה הזאת כי היא נורא מעצבנת אותי באופן אישי ואני לא רוצה להתייחס לאלטשולר ספציפית אלא בואו נתייחס לאלטשולר כדוגמה אוקיי? דוגמה להתנהלות שהיא בעיניי לא התנהלות הגיונית לעולם ההשקעות כשאלטשולר הצליחו ובמשך שנים הם באמת הובילו ברשימת המדדים וכנראה שיש להם אחלה דליסטים כולם הלכו אליהם, ועכשיו כשהם מפסידים כולם מדברים על בואו נתרחק מהם. עכשיו במשך שנים הם היו למעלה 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 ועכשיו הם למטה, ואני כל הזמן טענתי שזה מה שיקרה, כי זה מה שההיסטוריה תמיד מלמדת אותנו, יש איזושהי התכנסות לממוצע, אוקיי? מנהלי השקעות לטווח הארוך לא מצליחים לעקוף את המדד, יש להם הרבה סיבות, לא כי הם מטומטמים, לא כי הם לא יודעים מה הם עושים ממש לא, יש להם פשוט רגולציות, יש להם המון מגבלות שלנו כמשקיעים פרטיים אין. בדרך כלל מדובר באנשים מאוד חכמים שעושים המון בדיקות ויודעים מה הם עושים. אבל אלטרולר שחם, הסיבה שהם הצליחו וכיכבו בראש התשואות במשך הרבה זמן זה כי הם לקחו יותר סיכונים. הם השקיעו בדברים שהם היו יותר טכנולוגיה בפעמים הקודמות ולכן הם הרוויחו הרבה יותר כי שוק הטכנולוגיה הרבה יותר עלה. והם לקחו באמת, הם גם משקיעים יחסית ב... פחות מניות ופחות פיזור ממה שאני יודעת מחברות אחרות ולכן הם יכולים גם להרוויח יותר כי כשהם הולכים לכיוון מסוים והוא אז מעולה מה שאני הצלחתי להבין בשנה האחרונה הם הלכו יותר לכיוון של סין וסין ירדה האם סין תמשיך לעלות? בטווח הארוך אני לא יכולה לראות סיטואציה שבה סין לא ממשיך לעלות. בטווח הקצר יכול להיות שיהיה עוד שונה שנתיים שהם יהיו למטה ובאמת <laughs> שאי אפשר לדעת שוב בסוף צריכה כי את מאמינה שיש להם אנליסטים טובים? את מאמינה שהם יודעים מה הם עושים? מעולה? אז תישארי שם. אם את לא מאמינה בהם ואת כל פעם תלכי עכשיו לאנשים ש... כל פעם למי שעשה את התשואות הכי גבוהות, אז את כל פעם נוסעת אם נסתכל במראה האחורית. אם אנחנו כל פעם מחליפים לפי מי שעשה את הכי גבוהות שנה שעברה, אנחנו רק דופקים את עצמנו. כי זה שהם הצליחו לעשות את הגבוהות האלה בשנה הקודמת, לא מבטיח שהם יצליחו לעשות את זה גם בשנה הבאה, ושוב, אל תשאולי לדוגמה מצוינת לזה, בכמה שנים הקודמות הם הצליחו לעשות תשואות גבוהות, ועכשיו פתאום לא. וזה לא בגלל שהם פחות טובים עכשיו, פשוט בגלל שהשוק משתנה כל הזמן, ואף אחד לא יודע בדיוק מה הוא יהיה, לא משנה כמה אנליסטים הם יעסיקו. אז אני חושבת שהם כן לקחו כיוון שהוא הגיוני, ולהניח שכל סין ואסיה תעלה, ובסוף זה היה. אני לא חושבת שזה נכון להחליף כל שני וחמישי גוף השקעות על בסיס התשואות שהם עשו בשנה האחרונה, אני חושבת שההשקעות אנחנו צריכים לעשות במיוחד בשוק ההון לטווח הארוך, לבחור את הבית השקעות באמת לפי רמות הסיכון, לפי השירות שאנחנו מקבלים, לפי דמי הניהול ולפי באמת טיב מנהלי ההשקעות, או אם אנחנו לא סומכים עליהם, ללכת פשוט על מסלולים שעוקבי מדד וזהו. אוקיי? לא צריך להסתבך יותר מדי, אבל באמת שלא כל פעם ללכת ולרדוף אחרי התשואות ולעשות את זה, זה רק יגרום לזה שאתם תפסידו כל פעם. כי כל פעם אתם תצטרכו למכור את הניירות הערך שיש לכם, שוב, זה לא יהיה אירוע מס, אבל עדיין יהיה צריך למכור את זה, לקנות מחדש ב- בית השקעות הנוסף, שהוא יקנה את זה עבורכם. ללכת לכל פעם מי שעשה תצועות שיותר גבוהות שנה שעברה. סטטיסטית ראיתי איזה מחקר שדה מרקר עשו, שבדקו מה היה קורה אם נשקיע בקרנות שעשו את התצועות הכי גבוהות, לעומת מה היה קורה אם היינו משקיעים בקרנות שעשו את התצועות הכי נמוכות, ויצא שבאמת להשקיע במי שעשה את התצועות הכי נמוכות. הם בשנים אחר כך השיגו את התשואות הכי גבוהות ולהפך. אין איזה משהו חכם מאוד להגיד, מעבר לזה שאם אתם רוצים ואתם לא סומכים על מנהלי השקעות שמנהלים לכם את הכסף, לכו על מדדים וזהו. זה מה שנראה לי נכון. אני רואה שיש לי פה עוד איזושהי שאלה שכיבדתי מעמית. איפה מתחילים ללמוד להשקיע? שאלה מצוינת. <laughs> 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 בעיניי איפה להתחיל ללמוד להשקיע זה תמיד תמיד בנו. אנחנו רוצים להתחיל להשקיע בעצמנו, להתחיל להשקיע Uh, וקשה לי שלא לספר על הקורסים שלי כאן, uh, שיש לי קורס שנקרא קורס ההשקעה הראשונה שלי, שהוא ממש מיועד ספציפית לאנשים שיש uh, להם כסף להשקיע ורוצים uh, לדעת uh, איך להשתמש בו, uh, וקורס uh, uh, של הצעד הראשון למיליון, שמיועד לאנשים שרוצים לנהל את תיק השקעות משלהם בשוק ההון. שמעתם אותי פה מדברת המון על מדדים ועל מניות ערך, זה בדיוק מה שאני מלמדת בקורס שלי שם, uh, ולכן Uh, אני מאוד ממליצה עליהם, יש גם uh, קוד קופון פודקאסט, 25% הנחה לכל מי שמאזין uh, או מאזינה לנו, uh, לכן אתם uh, מוזמנים uh, להיכנס להכנות האופטימית ופשוט uh, לבחור את מה שהכי נכון והכי מתאים לכם ולצרכים שלכם, uh, אז אני מאוד ממליצה להתחיל בקורסים שלי, אבל... גם אם לא הלכתם לקורסים שלי, כי כמובן שיש המון מקומות אחרים ומאוד טובים גם ללמוד בהם. תלכו לאנשים שאתם מתחברים אליהם, אני מאוד מאמינה בקורסים, כי זה פשוט מקצר את הדרך, זה נותן לנו איזושהי מסגרת וזה מאפשר לנו באמת להבין מה אנחנו עושים ולהשקיע עם איזשהו ליווי ותהליך שיש לנו מקום לשאול את השאלות, אבל יש ספרים, יש קורסים דיגיטליים, יש קורסים פרונטליים, אני חושבת שקצת פחות יש כרגע, אבל יש באמת המון המון כיוונים שאפשר להתחיל להשקיע. ואני מאוד מאוד ממליצה ללכת ללמוד את זה באופן מסודר. אנחנו השקענו 12 שנות לימוד בבתי הספר, אני לא יודעת כמה אתם זוכרים מה שלמדתם, אני יודעת קרוא וכתוב, <laughs> אני יודעת מתמטיקה, אני לא יודעת, הרבה... אני לא זוכרת הרבה מעבר ממה שעוד למדתי בבית הספר, אז אני כן חושבת שבמקום ה-12 שנות לימוד שאנחנו לא זוכרים הרבה מהן, אולי להשקיע איזה חודש חודשיים חודש, ללמוד לנהל את הכסף שלנו דברים שהם קצת יותר פרקטיים ונוכל להשתמש בהם ולא להפסיק ללמוד רק כי יצאנו ממערכת החינוך באופן רשמי כי אלה הדברים שהם באמת החיים עצמם וחשוב לנו לדעת כי זה מה שיאפשר לנו לדעת איך להתנהל בחיים ולהציל את העתיד הכלכלי שלנו ולא לדקלן שירים של ביאליק או כל מיני דברים אחרים שאני ממש לא, לא זוכרת לעשות מה היא שואלת, מה ההבדל בין הקורסים שלי. אמרתי, קורס ההשקעה הראשונה שלי, זה קורס שנועד לאנשים שיש להם כסף פנוי, רוצים להתחיל להשקיע, אין להם שמץ של מושג, ובעולם ההשקעות לא יודעים מה הם רוצים. זה קורס שמתאים לאנשים שיש להם כמה מאות שקלים פנויים בחודש, ולאנשים שיש להם גם כמה מאות אלפי שקלים ורוצים להתחיל להשקיע. זה עוזר לבנות האסטרטגיה, להבין את עולם ההשקעות, להבין את המונחים הבסיסיים, להבין איך לתכנן, איך לבחור השקעות, איך לנתח סיכונים, איך לבנות את התוכנית שמתאימה לנו לצרכים שלנו, ולבחון ממש כל סוג השקעה, האם זה נכון לנו או לא. מצד שני, קורס הצעד הראשון למיליון, הוא נועד לעשות תוצאה אחת מאוד פרקטית, לבוא ולנהל תיק השקעות משלנו בשוק ההון, הוא לא מתעסק בנדל"ן, הוא לא מתעסק בקרנות או כל אחד מהדברים האלה, הוא מתעסק אך ורק בלמוד איך לבחור ניירות ערך ואיך להשקיע בהם. יש פה, אני רואה ששאלתם גם על קרנות ריט וקרנות נאמנות, אז אני ממש מדברת על זה בקורס הצעד הראשון למיליון, יש ממש הדרכה על קרנות ריט, יש הדרכה על מניות דיבידנד, יש הדרכה על הרבה מאוד דברים, וזה ממש מתמקד בספציפית להשקיע בשוק ההון עצמו. אוי, תודה רבה לימור. לימור רושמת שהיא ממליצה על שני הקורסים, אני שמחה. ממש שמחה לשמוע, אני גם ממליצה להם, אבל אני פחות אובייקטיבית. אני פשוט יודעת שהשקעתי בהם את הנשמה שלי, כדי שיהיה לכם כמה שיותר קל להתחיל. קובי שואל, האם יש קופות גמל להשקעה במסלולים מחכי מדד? כן, בהחלט. אני לא זוכרת ספציפית איזה חברות יש בהם מסלולים מחכי מדד, אבל כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיכנס לאתר אינטרנט של החברה, לעשות קופת גמל להשקעה, מסלולים, יקפצו לנו. כל החברות בגוגל, כל הבתי השקעות שיש להם, קופות גמל להשקעה, ניכנס לראות את המסלולים שיש להם, אם רשום מחכה מדד או מסלול פסיבי, שזה בעצם דרך אחרת להגיד מסלול מחכה מדד, אז יש להם, אם לא, אז לא, הכי פשוט. אז יש באמת לא קופות גמל להשקעה של מחכות מדד, יש קרנות השתלמות מחכות מדד, יש אפילו פנסיות מחכות מדד, אז כמעט כל מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים למצוא גם במחכה מדד. אבל אני חושבת שעניתי פה כל השאלות. והיה לי ממש קסום להיות איתכם כאן. אני לכם שבאמת לפי מבול השאלות שקיבלתי, יש סיכוי שיהיה עוד איזשהו פרק כזה, כי באמת זה היה די מטורף, ואני חושבת שאני אעשה גם פרק נוסף אך ורק על מינוף, כי באמת ראיתי שהמון המון שאלות חוזרות על הנושא הזה. נעמתם לי מאוד, אני מאוד אשמח לראות אתכם בקורסים, אם אתם רוצים ללמוד יותר לעומק את הדברים האלה, לא משנה איזה קורס תבחרו, תזכרו שיש קוד קופון. פודקאסט, המילה פודקאסט באנגלית, ואני גם מאוד אשמח אם כבר מדברים על הפודקאסט, שתצביעו לו בהצבעה של גיק טיים, פשוט לעשות גיפ, גיק טיים, תחרות פודקאסטים 2021, תחת קטגוריה כלכלה, להצביע לפודקאסט, משקיע תקרא לאחותך, ממש אשמח אם תוכלו להקדיש את הדקה הזאת בשביל לעשות את זה בשבילי, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום, אשמח מאוד לשמוע מכם, להתראות. תודה רבה שהזמת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולפרסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגם וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה